0: Hello, 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 Monza. Hello, Tamara. ¿Cómo no, estás no, no, cómo no va, sí va la vida? No, 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 no,
1: ¿Qué? No sé, gente, no sé por qué siempre me da risa cuando me
0: saluda. No, ¿cómo, estuvo, ¿Cómo estuvo ese 18 Monza? Eh bien.
1: A pura, a pura agüita. Mira, la buena llanta.
0: <arrivato> No te da vergüenza, Nancy, ni la verdad. Uh, no, estoy diciendo la verdad. Bueno, si tú pasaste el 18 a pura agua, y yo lo pasé a puro asado vegano.
1: Eh, eres bien mentirosa, Tamara.
0: Mira si, vamos, mira, si va a mentir una, mentimos las dos, así que no me vengáis con weas.
1: ¿Y que esto también lo pasaste por agua. Uy, uh, ahí, chao, ahí
0: lo dejo. Ahí la dejo. <ríe> ok, ok. Monse, por favor. Siguiente. <ríe> <ríe> next, next. Monse, saluda a nuestra fiel audiencia, a <ríe> la gente que nos escucha, que se da el lujo de perder su tiempo con nosotros.
1: Sí, eh, voy a saludar a todos los, a los niños que nos escuchan, niños, niñas, niñas, eh, que se dan el tiempo de escuchar estos episodios y especiales que hacemos con mucho amor, y que no sé qué están haciendo, escuchándonos pero muchas gracias y muchos besitos y saluditos para ustedes, y esperamos que hayan pasado un buen 18 la gente de Chile y que si tomaron, no hayan tomado por amor a la patria, sino que por un motivo de autodestrucción gracias
0: por supuesto, no lo podría haber dicho mejor, wey. no lo podría haber dicho mejor ya Monse, tengo, tengo noticias, as always ajá uh -huh. Ya, la primera noticia, una noticia yeah. ya conocida. Eh, más que noticia, ahora ya pasó a ser una invitación. Quiero invitar a toda la gente que nos escucha a integrarse a la comunidad. Eh, y seguirnos en nuestro Instagram, arroba las nanas podcast Como la Monse ya no ha explicado en varias oportunidades, Instagram no reconoce la letra ñ. Eh, por lo tanto, somos las nanas-podcast en Instagram y pueden seguirnos y darnos mucho amor y eso. ¿Algo que decir al respecto sobre Instagram, Monse?
1: Ay, que nos sigan, que le entiendo poner mucho cariño a las fotitos para que te gusten y eso, no sé qué más decir con Instagram, pero que nos sigan, estamos creciendo así
0: chiquititos. Sí, por supuesto, y la Monzo hace sendas imágenes, bueno, imágenes, video, ahí su, su infografía está a la raja, bueno, le pone mucho empeño, así que por favor vayan a darle amor a las imágenes, a la, a la creación de la Monzo. <risa> Ya, uh, la segunda noticia que te tengo que dar es que eh, en nuestras estadísticas que nos entrega Anchor tenemos un nuevo país escucha. Un país, un país latinoamericano, Honduras. Oh, my God. Oh, my gosh. Oh. Bueno, yo creo que hay que repetir las disculpas para la gente que no entiende el español chileno, pero... Nosotros hablamos un, un lenguaje completamente distinto, pero aún así hacemos esto con amor y cariño. Así que, mil perdones. Por supuesto.
1: Por supuesto. Así que no sé. No sé qué decir del chileno. Aún así, siento que hay muchas palabras que quiero decir en otro idioma, por ejemplo en inglés, y solo las puedo decir en chileno. Es como.
0: Ey, no sé. Es verdad. Como. <risa> Siempre, siempre hay una traducción chilena para todo.
1: Por supuesto, sí. Confirmo.
0: Sí, así que muchas gracias a esa personita que nos está escuchando desde Honduras. Gracias por perder tu tiempo con nosotros. No sabemos quién eres, pero te queremos. <risa> ya, y la última noticia que te tengo que dar, Monzo, es que llegamos a las 150 reproducciones en Anchor. uh.
1: -huh vamos creciendo uh, de a poquito, pero estamos creciendo. Estamos sí, chiquitas.
0: de a poquito, estaba muy chiquita. Muchas gracias a las 150 personas que han escuchado nuestro podcast. Y insisto, ¿por qué están perdiendo su tiempo con nosotras? Aún así, lo agradezco mucho.
1: Sí, me sumo a las palabras de la Tamana, así que ¿Eh? no sé qué hacen con su vida. Pero
0: gracias. Sí, muchas, muchas, muchas gracias. ¿Ya, eh, Pomonso, ¿Cómo ha estado? ¿Cómo va la vida? Eh,
1: aquí. Eh, entrando de obsesión en obsesión, esta cuarentena me ha hecho muy mal. Y... No sé qué decir. Estoy. tengo que controlar mi impulsos de... de obsesionarme con nuevas cosas. Es
0: lo único que voy sí. a decir. <risa> y, y nada más. <risa> ok. <risa> ok. Está bien. Está bien, Monse. Está bien. Ya, yeah. y dime, Monse, ¿cómo se llama? este hermoso, precioso y divino podcast que nosotras hacemos
1: nuestro podcast se llama Las Niñas.
0: bueno, esos eran los muchachos de Treasure con I Love You muy buena canción, vayan sí. a escucharla por favor
1: tan chiquito hay que
0: cuidarlo. Sí, está muy chiquito. <risa> eh, bueno, Monse, cuéntame, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Sí,
1: eh, vamos a estar hablando el día de un tema que ya se ha mencionado como... así indirectamente en otros capítulos de lleno hablando sobre los fandoms del K-pop y como qué es lo que es, eh, cuáles son los fandoms más grandes y como todas esas cosas. Uh, igual un poquito polémico, creo yo. O sea, depende del fandom, pero lo vamos a dejar
0: ahí. <ríe> sí, vamos, vamos a ir viendo mirando. por parte, sí, por supuesto. Y Amonzo, déjame contarte que, bueno, déjame contarte un poco, en términos bien generales, tú sabes que yo para estos podcasts hago una búsqueda eh, bastante grande, bastante amplia en Wikipedia. No, mentira. <ríe> y en muchas, no, en muchas sí. partes, muchas partes. <ríe> no, bueno, bien. déjame contarte, sí, está bien, está bien. Déjame contarte que... Eh, la palabra fandom es un término de origen anglófono procedente de la contracción de la expresión inglesa fan kingdom. Fan kingdom, fandom. Y uh -huh. eh, se refiere al conjunto de aficionados a algún pasatiempo, alguna persona o algún fenómeno en particular. O sea, la palabra fandom de por sí va mucho más allá del K-pop. Porque es un término uh -huh. que eh, equivalente en el español, eh, se podría traducir como a una fanaticada o una afición. Uh -huh. Ahora, si lo, lo, si transponemos este término al mundo al mundo del K-pop eh, Nosotros sabemos que cada grupo de K-pop tiene su club de fans Y que a esto se les denomina el fandom Y el fandom tiene también distintas uh -huh. actividades Tiene varias, eh, por ejemplo, reuniones de fans En donde el principal objetivo es reunirse para dar apoyo eh, A los integrantes de un grupo, de un grupo en particular O algún solista o algún algún artista eh, y por por ejemplo pueden hacer eh, reuniones Para entregarle algún regalo, algún obsequio A algún integrante del grupo Ya sea por su cumpleaños, por, su, por sus logros Por los wins a lo mejor um, O también para darle el apoyo Para hacer la, la barra, la fanaticada Cuando los grupos, por ejemplo, hacen sus combas
1: Sí, confirmamos De hecho, cada grupo le pone un nombre específico a su fandom en verdad no sé si, o sea, por lo menos como se da a entender que los grupos son los que eligen el nombre porque siempre se dan como varias ideas eh, y también tienen colores distintivos y como mets distintiva cada fandom entonces igual eso es como lo hace interesante y como más especial en referente como a lo mejor fandoms eh, de grupos
0: eh, de occidente o artistas de, de occidente Sí, es verdad antes, antes de que pasemos como al mundo K-pop, eh, ¿tú eres parte de algún fandom ya como más occidental, sé? Uh,
1: eh, lo fui en... uh, hace muchos años muchos años <ríe> ¡Qué, qué vergüenza, ¿No pienso decir de qué <ríe> ¡Oh,
0: ya sé, de qué no adiós, me retiro <ríe> ya, no lo voy a decir porque porque privacidad Mm. Eh, sí,
1: con, confirmo. O sea, <risa> ahora me gustan, obviamente, si sí sigo grupos o solistas eh, de occidente, pero no sé si considerarme como Como son fans y, aparte, no sé si tiene nombre algunos de los artistas que me gustan. O sea, si tiene algún nombre específico para las fans, porque como que no todos tienen un nombre específico. Sí, o
0: sea, Así igual veo los no nombres como nombres. muy.
1: Eh, es muy. Eh, asiático, porque de nombre que recuerdo es de Selena, los Selenators y... Eh, ¿cómo se llama? hubo uh, se me dio lo que iba a decir, ¿De y qué iba a decir Ah, y los Little los Monsters de Lady Gaga, pero de ahí no me sé otro nombre, de como fandom así y yo digo sí, existe mm. este fandom
0: Ah, yo era yo era Harmonizer Ah, sí, de Fifth Harmonizer sí Sí, cuando por todavía, sí. bueno, cuando todavía estaba en las 5 la verdad, porque ahí yo tenía un eh, un crush con Camila Cabello y cuando dejó el grupo ahí, no dejé de ser, ser Harmonizer, pero... Bueno, eso te estaba contando, pues de que yo ahí tenía mi crush con Camila Cabello y por eso era Harmonizer.
1: Sí,
0: lo sé, sé que lo tengo presente que tu crush de hace Camila Cabello. Puta, es que si nos ponemos a hablar de Crash, eh,
1: ahí me perdí. No, ya, ya sé. pasemos rápidamente por ahí. Dualipa,
0: Halsey, Lori Jaregi. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya, pasemos rápidamente porque si no la perdemos. Por supuesto. Ya, Monse, Quiero acá que me cuentes, porque nosotros en la pauta hablamos de eh, los fandoms más grandes. Hicimos, bueno, en realidad tú hiciste una separación. Explícame. Sí. ¿Qué sucede con los fandoms?
1: Ya, yeah, eh, o sea, yo hice acá una separación como los fandoms más grandes o más como icónicos de, se puede decir, como la old school, o como los grupos de entre la segunda, como de la segunda generación. Y eh, después con los grupos como ya más actuales de tercera y cuarta generación, como cuáles son los fandoms más grandes o más reconocidos dentro del K-pop. En primer lugar, o sea ya como hablando de los grupos con historia, tenemos a la VIP, el fandom de Big Bang, a Cassiopeia, que es el fandom de TVXQ a Elf, que es el fandom de Super Junior, eh, a la Sony, que es el fandom de eh, Sonia Chileo, Girls Generation, Blackjack, que es el fandom de 21, y Chowell, que es el fandom de eh, Tiny. Igual hay otros fondos como que también son grandes y son importantes, por ejemplo, como para nombrarlos rápidamente, están las triple S, que es de WS501 o SS501, no sé cómo se pronunciará. También encontramos a las Horest, que son de 2PM. In Speed, que es de Infinita, Las Voice, de Cien Blue, y así hay muchos eh, como fans importantes de la segunda generación. ¿Y por qué se nombran? Porque eh, y uno veía como lo, los conciertos de los grupos en esos momentos, como dije antes, hay casi todos los grupos tienen un color distintivo, y muchas veces ese color eh, estaba identificado en su light stick. Y para la gente que no sepa el light stick es como un merch, que tiene una forma específica eh, con características como del grupo, y en el cual tiene una lucecita y es como una manera de dar apoyo mientras están en, el, en los conciertos. Eh, en VIP eh, se llenaba una marea amarilla, que hace pella roja, la elf el azul, azul zafiro, la son el, los, eh, el color rosado, los cháu, verde, y blackjack, no recuerdo si tiene un color específico, así que lo siento, me estoy dando golpes en la espalda, así que voy a buscarlo. <risa>
0: Creo que, era, creo que era como blanco o, o sí. como plateado algo así es como
1: un color así sí pero lo voy a, a verificar porque no quiero decir algo y que eh, no sea así porque si no
0: bueno si yo, re, yo relleno, me me relleno me por mientras a, mí me, a mí me gusta mucho la merch weón. de hecho estoy seriamente pensando en 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 invertir en mi felicidad <ríe> y comprar mucha uh -huh. merch
1: ya yeah. Ahora para decir No hay como El color sea, el color específico De Choney One Según lo que sale acá Es el negro Y como un rosado fuerte Pero eh, Cuando están con el ¿Qué puede decir? Con el light stick Es como ¿Se puede decir? Clarito Como un color entre Blanco hacia amarillo Como dorado Algo así Por lo menos cuando se ve el fandom Así que Eso No sé muy bien específico Así que Si alguien sabe Auxilio
0: Wait ¿Tú me estás diciendo que los colores de 21 eran negro y rosado? ¡Oh! La color oficial, el
1: oscuro y el rosado fuerte, porque me dice black en Hot Pink. Pero... Es así que es como... Siento un... una herencia, siento hay una herencia. Como un color sí, igual se da... Eh... Con, con ciertos grupos en específico, más que hay como colores muy representativos y otros que tienen el ISTI que los representa y como que hay como un color, pero no. Por ejemplo, el verde igual es de varios grupos, como. Así que empezó con Shiny, también el verde también está para gocheven para NCT, así que hay colores que se pueden repetir, ¿en cierto? Pero sí hay colores como. Que si eran muy específico clásico sobre todo en la segunda generación. O sea, si tú veías como la, el color de todos los stick rojos, era por TBSQ, Si tú los veías todos azules, era por ELF, Super Junior. Mm. Así que el todo amarillo, automáticamente <risa> dice ya, Big Bang VIP. Así, era como eso. Por eso mm. como que los quise separar. Y, y la zona, obviamente, todo rosado. comprendo tú veías y dices ya. Mm.
0: Oye, Monse una pregunta. ¿Sí? Eh, uh -huh. de, estos, de estos fandom ya más grandes de la old school, ¿tú fuiste parte de alguno?
1: Y sí, sí. sí. <ríe> como <ríe> yo partí escuchando K-pop, como conociendo estos grupos, eh, fui elf. No sé si todavía catalogarme como elf en un 100%, porque igual le he dejado un poquito de lado a Super Junior, pero sí, en su momento, por lo menos, sí me consideraba muy elf. Eh, no quiero decir que no lo soy ahora pero tampoco quiero decir que sí lo soy porque como dije como para catalogarme dentro de un fandom como que siento que esa persona como que está pendiente de todo lo que pasa así en un como todo lo que pueda de su tiempo y igual los he tenido un poquito abandonados a, la, a estos a estos viejitos, ya están viejitos no me oh, ya no están no, chiquitos mentira, pero, no, eh, pero sí, eso no, está bien, está bien.
0: No están viejitos, pero ya chiquitos, chiquitos, tampoco.
1: Chiquitos, chiquitos, ya no están. No, no, no les puedo decir chiquitos, aparte todos son más grandes que yo, así que no les puedo decir chiquitos.
0: Yes. Llámanse. <coughs> eso eran parte como los más grandes de la old school. Pero, ¿qué pasa con la uh -huh. new school? Sí, o sea, igual hay grupos
1: que no son como de las últimas generaciones, pero sí como que como dije, de tercera y cuarta generación y siento que son los grupos más, o sea, grupos, los fandoms más grandes eh, y como más representativos del K-pop. Igual eh, traté de esto, no hacerlo como con solamente mi opinión, sino que igual hice una investigación en internet, como que vi varios foros, varios blogs y dije ya, ya, no pensamos tan distinto y sí. <risa> eh, dentro de los fandoms más grandes estarían las, obviamente las ARMY con BTS, eh, las Link eh, de ¡Yay! la Pink. Mon Bebe de Monsta X, eh, Agathe o Goten de Got 7, eh, Once de Twice y EXO, el de EXO. Obviamente hay muchos más que también están como, son como muy relevantes a la hora del K-Pop, pero siento que esos son como los como lo que salen se repiten cuando se pregunta ya cuáles son los fondos más grandes del K-Pop actuales, salen esos
0: grupos. Así
1: que esa fue mi investigación.
0: No, está bien, pues yo veo hay muchos más fandoms, hay muchos otros fandoms que igual están creciendo recién porque los grupos Ajá. son más nuevos. No sé, pues en este caso se me viene a la cabeza lo, los Mitzi, que son los del de, fandom de Itzi, pero están recién empezando, ¿cachai? Entonces están, sí. no sé, pues los Momos, por ejemplo, que quizás no son tan grandes, pero igual tienen tienen eh, trascendencia sí. a lo mejor. Entonces igual hay muchos más grupos, obvio.
1: Ajá, sí. Obviamente, para que no sientan que estamos dejando de lado algunos fandoms, no es como eh, tratamos de poner los fandoms como más grandes, en primera instancia tanto de old como, como los que están actuales, así que igual más adelantamos nombrar a otros fandoms como así, que dejamos una, una distribución media Sí, extraña, por supuesto. Pero...
0: <ríe> sí. Oye, Monse, te puedo hacer una pregunta, pero esto no está en la pauta, a lo mejor te pillo de sorpresa.
1: No, por favor, no, ahora por favor, ¿qué pasó?
0: <ríe> eh... ¿Conoces algún fandom? O, o Sí, fandom, pero de algún solista, por ejemplo.
1: Ah, uh, Dainity, de Kang Daniel, hola. <ríe> ¿Por qué será? No voy a decir por qué. <ríe> eh, no, no vamos a entrar porque obviamente no sé cuál es el nombre de su fandom. <ríe> ok. Es <ríe> Daniel. Que sí, lo saben que eh, bueno, bueno, eh, mi corazón, mi corazón. Sí, sí lo Pero, sabemos. Bueno, igual de los solistas tienen hey, tienen ¿cómo se llama? Fandom. Fandom.
0: Yes. <coughs> mm. llámanse Cuéntame. Este este es tu, tu tu expertise. ¿Qué significa ser multifandom? Ya, aquí
1: entra como igual una pelea media grande porque hay gente que dice que no se puede hacer multifandom, o sea, he visto como muy pocos comentarios de eso en verdad. Y no, ya, multifandom es cuando... Es que... Se, ya, espérate, para empezar, que me voy a... Voy a tratar de ordenar mi idea. <risa> se supone que cuando tú eres fanática de un grupo, eh, se suele dar que tú eres muy, muy fanática como de uno o dos grupos como máximo, como que... Y a esos tú le dedicas como, se puede decir, todo tu fanatismo y toda tu locura y toda tu... Tú compras y venta y dinero es como ¿Cómo? lo que sea lo que se suele dar o como lo que es norm, como lo que es normal y, y, y saludable. Okay. Y después está el multifandom es eh, eh, como lo dice multi muchos fandoms, o sea que pertenece a muchos fandoms. Yo creo que debe pertenecer yo creo a más de tres, cuatro fandoms como para considerarse una persona multifandom y obviamente eh, es fan pero así cuático <ríe> de todos uh -huh. esos grupos Compras, puede comprar su merch o como no puede seguirlo puede ver sus videos puede ver todos sus programas eh, puede ir o no a su obviamente como primordial que para hacer como parte de un fandom es hacer es comprar merch e ir a un concierto uh -huh. porque obviamente no todas las personas tienen como el poder adquisitivo para poder hacer eso eh, y eso no te hace más o menos fan eso hay que dejarlo claro y siempre luego lo intento de dejar claro porque es verdad por supuesto. Porque muchas veces hay de repente muchas peleas de como, porque tú no compras esto? porque tú no haces stream de esto? no ¿Eres más eres menos fan? Eh, No. Totalmente falso. Cada uno puede ser fan como quiere y como puede y como tiene al alcance de su mano. Así que tengan los consejos. Amén,
0: de amén, amén.
1: <risa> eh, pero eso, pues el multifandom al fin y así como ya resumiéndolo todo y todas las vueltas que me di es eh, que eres parte de muchos fandoms. Mm, no sé qué tan saludable sea eso, pero... <risa> <risa> Porque yo soy multifandom, no sé qué tan
0: <risa> pero eso no, pero, pero para qué te hay a limitar si puedes, ¿Pa qué, para qué te limitas a disfrutar de varios, o sea, de uno dos, si pueden ser varios, pues.
1: por supuesto, por supuesto,
0: está bien, está bien. Obviamente, hay
1: eh, quiero agregar algo. que hay mucha gente que es multifandom o que están a muchos grupos, uh -huh. pero igual tiene como ciertas como inclinaciones con ciertos grupos más específicos a lo mejor, no sé porque Persona X estaría, y es multifando no sé, de BTS Super Junior, 21 Blackpink y coche, estoy nombrando grupos al azar no mm. sé, esta, combi esta combinación está súper extraña la verdad que sí <risa> pero no sé pues a lo mejor eh, su ultimate group o como su grupo más favorito es, no sé, Blackpink ¿Cómo se puede dar eso es de los míos <risa> pero hice una combinación muy extraña, pero era como para dar como un ejemplo.
0: Sí, bueno, muy rara tu combinación. ¿Qué crees que te diga? <risa>
1: es que fueron los grupos que se me vinieron a la mente primero, lo siento.
0: <risa> no, está bien, está bien. Ya, Monse, <coughs> algo que eh, tenemos anotado en pauta y que yo creo que, que, que puede llegar a ser polémico. No. Yo tampoco quería llegar a esto, pero aquí vamos. ¿Qué es un fandom tóxico? Chan, chan,
1: chan. Yeah. No sé si existe una definición específica para fandom tóxico, pero eh, mm. se da que son los fandom que van hacia. Por ejemplo, ya, vamos a poner letras. Tal fandom X y tal fandom Y. No a ver. <risa> Sí, mejor, mejor
0: no ponerle nombres.
1: No voy a poner nombres. Eh, y se suele dar que entre que el fandom X, cuando el fandom cuando el grupo del fandom y hace comebacks, ese fandom va a molestar y a tirar G, y viceversa. Y se atacan mutuamente los fandom por eh, decir qué grupo es mejor, o qué grupo tiene más premios, o qué grupo llega más rápido a cierta cantidad, o qué grupo es más importante en la industria del equipo Esto se suele dar, son con ciertos grupos la verdad, no con todos, eh, uh -huh. estoy tratando de no dar nombres, yo creo que mucha gente ya sabe de qué, qué fandom son, porque, de hecho, hay mucha como... Si uno busca en Google, pone ¿Qué fandom, qué fandom de K-pop es más tóxico? Te sale el archivo con eso.
0: Sí. Increíble. Ya están sí. identificados.
1: Están completamente identificados. Así que... Pero es más que nada eso. Hacer un fandom que
0: eh,
1: más que ser como amistoso con otros grupos y como estar como formar una comunidad buena dentro del K-pop. Eh, se basan en, en el odio hacia el otro y tirar odio y como imponer de que su grupo es mejor o que es superior y no sé, que en verdad eso está mal, hay muchos grupos que que tenga más fans o que tenga menos fans no significa que el grupo sea malo. hay que dejar claro eso
0: sí, que el grupo de tenga
1: eh, tenga más visitas en un envío o no, tampoco te hace que sea un grupo mejor y tampoco eso te hace mejor fondo. Eh, hay muchos grupos que tienen, por ejemplo, muy pocas visitas comparado con otros, pero en Corea les va muy bien. O hay otros grupos que tienen muchas visitas, pero a lo mejor en Corea no les va tan bien, pero sí les va mejor en el extranjero. Entonces, como todo muy relativo.
0: Sí, es verdad. No hay, no hay que pelear. Ya hicimos un capítulo, un, un capítulo de hate donde dijimos que el hate no es bueno que tú vayas a tirarle mierda a otro grupo no te hace mejor fan. Créeme que no te hace mejor fan. Eh, y yo creo que esto aplica para, para toda la industria musical, no solamente el K-pop. Uh -huh. sí. tirarle, Pero... tirarle mierda a un artista no, no te hace mejor, mejor fan ni nada. Eh, onda, por ejemplo, me, me, lo que se me acaba de venir a la cabeza es como esa pelea que hubo entre Taylor Swift y Katy Perry por ejemplo, uh -huh. o de Taylor Swift con toda la industria <ríe> eh, pero Pucha la Taylor <ríe> Pucha amiga Pucha, <ríe> eh, yo soy fan de la Taylor que triste es que, es que esa es la cuestión, onda como eh, si, si, si tu artista favorito se metió en una polémica es polémica de él, pues no podía andarte metiendo y tratar de defender Y, y si a lo mejor también la estáis arruinando más, pues... Bueno.
1: Ay, sí, eso Hay mucha gente que se toma muy a pecho como ser parte de un fandom Y no reconoce cuando su propio artista hace algo mal Y defiende lo indefendible Y que has dado eh, con ciertos artistas del K-pop Y es como... amigo no eh, no, por favor, no hagan eso O sea, no se nublen por el amor O el fanatismo, o la obsesión, no sé cómo quieran decirlo Que le tienen a un idol Si el idol hace algo mal eh, Hay que reconocerlo, en verdad Los idols no son perfectos No idealicen a sus idols eh, Todo extremismo mismo está mal Y No porque sea famoso eh, Les van a perdonar le, Les tiene que perdonar todo o Porque hayan sido sus fans Les tienen que perdonarles todo, o sea hay que igual te, ser consciente de eso, como de repente separar un poco y pensar como que está bien y que está mal.
0: Sí, es verdad. Um, y creo, y voy a volver a lo mismo. No dije no déjense de pelear, dejen de, déjense de ser tóxicos. No es por porque hay que andar peleando con otro fandom, weón. deja déjate pelear, weón.
1: <ríe> <ríe> si escuchas esto te queremos mucho, pero por favor.
0: Sí, sí, amigo, sal de ahí, por favor. Te queremos mucho. Llámanse. El Berti, so, eh, eh, solo quiero decir?
1: ¿ajá? Que el Bertie es, es un amigo de nosotros, estudiado en nuestra carrera. Eh, eh, Se puede decir, no sé si tú lo catalogas como uno de tus mejores amigos, no como para decirlo, eso, sino para sí. que esta parte, para no... Sí, ya, <risa> sí. El, el Bertie es uno de los mejores amigos de la tama. <risa> Es que yo no estoy pensando porque estoy tomando agüita y yo no estoy pensando en estos momentos.
0: Agüita, ya. Sí, Alberti. Cariños cariño para y Alberti, Berti, amigo mío, te quiero mucho, pero déjate andar peleando por internet, por favor. Por
1: favor. No fomenten. No, si, no, si no les gusta el odio, no fomenten el odio. Eh, yo creo que eso es lo, como lo resume todo.
0: Sí. Ya. Eh, eso, eso fue como el momento tenso, ¿cachaste? Es como, como momento serio. Sí. Sí. Sí, es que es como, eh, sí, es como un
1: tema igual denso. Sí. Tratamos de no dar nombres de fandom ni nada, pero... Para no armar, armar problemas, pero yo creo que entiendan a lo que se quiere llegar.
0: Sí, en resumen, en resumen hay que disfrutar la música, hay que disfrutar el arte que entregan sus artistas favoritos, y nada más, po, y puta, si alguien de repente se pone a hablar mal de tu, de tu artista favorito, en vez de ponerte a pelear, tú solamente sigue apoyándolo, escucha su música, sigue valorando su arte, y al final todo cae por su propio peso, así que no hay por qué ponerse a, a pelear ni discutir por internet, y menos por internet donde todo se malinterpreta, donde todo se saca de contexto no, no sirve, es uh -huh. inútil sí. Ya Monse, ¿pasamos a lo más entretenido? Sí, aquí vengo yo ya, Aquí yo tengo que decir que el, el siguiente, el, la siguiente categoría de fandom que le, que le pusiste yo no la entiendo mucho así que exijo una explicación
1: es mi momento de brillar <risa> yeah. eh, últimamente en el K-pop en el último tiempo está la existencia de los fandom que son clowns o fandom que es la traducción payaso y por qué se da esto eh, se da con esos fandom que suelen ser como molestados por sus mismos artistas o que los mismos artistas de repente le dan muchas pistas para ciertos cómics le dan como mucho spoiler y el fandom sigue dándose cuenta y cuando llega el comeback es como, espera, esto había pasado antes y no nos dimos cuenta. <risa> <risa> ya, voy a empezar con eh, ciertos fandom, o sea, los voy a nombrar y me voy a tener en uno específico, o sea, más que nada en dos. Eh, dentro de esta información de los fandom clans y todo, eh, principalmente son grupos como de las últimas generaciones, están las NCT Zen, que es de, obviamente de NCT las MOA que son de TXT y las ATINY de ATIS y las STAY de eh, Strike Kids. yo siento que el fandom más clown es STAY y también ATINY pero sobre todo STAY de <risa> <risa> verdad yo me siento demasiado identificada con esto
0: aquí es donde tú dices, yo como STAY me considero muy clown <risa> por supuesto,
1: yo creo que si tú ya eres clown, bienvenido al fandom listo, no necesitas más para ser parte <risa> No, es que, es que de verdad, eh, el, de hecho, eh, Chan siempre molesta por eso, ah, cuando hace en vivo y todo, ellos saben que nos autodenominamos clown, que es lo más chistoso, y molesta con eso. Eh, Strike Kids se destaca por dar una cantidad de spoilers, una cantidad de, de pistas de sus bombas que están por venir, y uno no se da cuenta de nada. De nada.
0: Pero, ¿Pero cómo no te vas a dar cuenta?
1: Que por ejemplo Ya, yeah, por ejemplo eso, o sea, Esto como que No sé si habrá sido eh, spoiler o no Pero eh, Había muchas veces Que, que Félix Félix es el amigo del TikTok Porque sabemos que Félix nos espía en TikTok okay. <ríe> Félix nos espía en TikTok eh, Chan en Twitter Songmin creo que es en YouTube Y estamos seguros que alguien nos espía en WhatsApp Pero aún no sabemos quién <ríe> Ya, yeah. pero continuando, eh, Félix siempre anda haciendo el paso de TikTok como del bracito, que es by, ta, 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 así como con el brazo así doblado y el otro que lo moví, no sé cómo explicarlo porque no se va a ver, Es el <risa> no. paso típico de TikTok, okay. eh, y, que con lo que digo me van a entender, y Félix lo está haciendo hace mucho rato, y todos decíamos, ah, es porque Félix le gusta TikTok, y la cosa es que ahora en Backdoor hacen ese paso, Oh y no y o sea, eso, eso no está confirmado, obviamente. Sea, no sabemos si Félix estaba haciendo eso por TikTok o porque no estaba tirando spoilers del baile o por ambas cosas.
0: Yo creo, yo creo que pueden ser ambas. Ay, pero yo me acuerdo que hubo un tiempo en, no sé si en TikTok, en alguna parte salió un hashtag onda como Félix sabe lo que pasa en TikTok. Una wea así o no. En Instagram. Eh,
1: Félix subió una foto a Instagram que decía Félix, no what is going on en TikTok, algo así. Y, era, y puso la carita de los ojitos con la boca y fue como, ¡Dios mío! ¡Oh my gosh! <ríe> eh, así que fue como, ¡Eh! ¡Siempre lo supimos! Eh, y eso, o sea, siempre están dando spoiler. Y de hecho, eh, yo siento que, que, que Strike Kids tiene como los combats preparados hasta como 2025 porque eh, en muchos videos anteriores o fotos también. Se han dado como pistas, de hecho, de backdoor, desde como el año pasado, y es como... ¡Wow! Porque hay una foto que literalmente atrás decía back, y al lado salió una oferta y fue como... Espera, ¿qué? ¡Wow! Y en el video de Ghost Menu, que nadie se dio cuenta, de verdad, nadie se dio cuenta, salen varias veces la palabra backdoor. ¿Eh? <risa> A lo que quería decir que Street Kids se caracteriza por siempre dar pistas, por dar... Eh como spoiler y todo lo que sea, y uno no se da cuenta, y es como, otra vez hemos quedado como clown. Así que, lo mismo, por ejemplo, con y cuando nos estuvieron esperando tanto tiempo porque salía el envío de Thanks, que al final no salió nada a la fecha que decíamos que iba a salir, y salió como a las tres semanas después.
0: Pucha la cuestión.
1: Así que, uh, lo mismo cuando, ya, es que ya me emocioné. Cuando, con Strike cuando hizo como el Showcase pa, espérate, espérate, para... ¿Me
0: emocioné o me curé? ¿Ok? ¿Ah? <ríe> me emocioné ah, o ya, me chao, curé. chao,
1: chao, chao, Tamara. <risas> eh, para el comeback de Ahora, de Backdoor, eh, en el Showcase estábamos como... Yo estaba viendo así súper tranquilo y de repente dije oh, van a cantar eh, Annie y salió el video. Y como cuando revelaron, como hicieron un, un reveal de cada canción o como un de esas cosas antes de que saliera el, teaser. el álbum. decía sí, antes de que saliera el teaser, específicamente de la canción principal. Uh
0: -huh.
1: eh, sacaron como un, se puede decir, un enví corto, como de un minuto y algo de Ani. Y cuando lo pusieron dije, ah, van a mostrar eso, como mientras tanto. entonces Y como yo ya lo había visto, dije, ya, pues mientras voy a hacer la cama. Porque como era a las 9 de la mañana, él empezaba el show, que si sí, eran como nueve y medio diez. Y de repente como que yo digo, oye, esto está durando mucho, ¿qué onda? Y me doy cuenta que era el video.
0: Oh my
1: gosh. Y no, y ellos me dijeron, no, el único video que van a ver es el back, de Backdoor. Y fue como, gracias. <risa> <risa> Hemos sido timadas otra vez.
0: <risa> pero pero timados en positivo. O,
1: obviamente. nada <risa> no, Pero igual es chistoso. Eh, siento que, aparte de los fandom clans, como que son clans, por lo menos los cuatro que nombré, son como todos como muy hermanables. Y son como comunidades como súper eh, buenas, como que no hay, no hay hate, no son comunidades tóxicas. Por lo menos todo lo que se lleva ahora y como los, todos esos fandoms están creciendo, porque no sí. son fandoms tan grandes, y están creciendo ahora últimamente. Eh, lo hace ser como súper unido, amigo entre ellos. De hecho, es, es como que siempre está la broma que Stay 18 y están casadas. Oh <ríe> que son parejas, son esposos. <ríe> Así que... Ay, qué Sí, así que esperemos que, lo, ojalá ellos, yo, yo, o sea, yo no creo que el fandom se vuelva tóxico en verdad, como igual ahora están ganando más popularidad cada grupo, pero no veo siendo que el fandom sea tóxico, o por lo menos es lo que yo espero, pero en verdad no lo veo así.
0: Ah, y a mí me gustaría que mi fandom fuera así como con otros
1: sí Sí, también como que vi comentarios que son como todos hermanos, o que las MOA, que son las de TXT, son las hijas del de, fandom de Stay 18, y entonces como que se da como muchas cosas, y es como, es como entretenido igual. Que Ay, los fandoms sean amiguitos.
0: ¡Qué tierno! Sí. sí.
1: Así que me hace muy feliz ser parte de, de esos fandoms
0: ¡Oh! Ya, ¿pasamos a la siguiente categoría?
1: Sí, es una categoría, no sé
0: cómo, no sé allá, qué nombre ponerla, en verdad. Sí, es una categoría muy rara, la verdad. Yo no entiendo, no, no, no sé el fandom sí, o sea, Lamont se lo llamó los fandoms hubo. ¿Qué es eso? O sea, oh que my quería... god, what is that?
1: O sea, quería poner cuáles eran los fandoms como más amigables o como más buena onda, se puede decir, dentro del K-pop. Y cómo hice esta selección, porque no es una selección así a modo personal. O sea, sí, o sea, sí, pero no. Eh, hice una investigación como. Igual quería basarme como las opiniones que abieran en internet eh, Y busqué como cuáles son los fandoms Que suele decir las kpopers Que son los fandoms más amigables o más buena onda Y eso fui viendo como los que se repetían Y con la Como con la percepción que yo tenía y en verdad Sí se llegó a los mismos eh, A los mismos fans, así que Le dejé anotado cuatro uh -huh. De hecho Dos de ellos Dos de los que están aquí también son fandom, Fandoms amigos entonces, eso también es como chiquitito. Chiquito. Así que los fandoms, así como, uh, o los fandom como sin toxicidad, como que se llevan bien con todos y como que nunca hay problema y que siempre están como en un 100% para su artista y que solamente bueno, hay eh, fanón, sería las Monbebe, que son de Monsta X, De hecho, había uno como un post en internet que preguntaban, así como, which is the nicest fandom, como cuál es el fandom más como agradable o amigable, uh -huh. y salía mucho Monbebe. <coughs> Aparte que como que eh, Monbebe siempre ha apoyado a, a Monstax, en, como en todos los sentidos no hay problema, de hecho cuando hubo como, ¿sí puede decir, eh, eh, la polémica que salió con Chono y después con Wono, eh, Monbebe estuvo junto a Wono todos esos meses, obviamente y se, de hecho se estaba como que estaban los proyectos que ojalá bueno volviera a x, no pasó saben que bueno ahora está como solista uh -huh. ambos grupos también así que hay que apoyarlo tanto a monsta x como a bueno como solista y, eh, igual son pocas las personas dentro del fandom baby que como que se segregaron o apoyan a bueno apoyan a monsta x casi de hecho yo siento que casi esas personas ni existen y si existen eh, está todo bien en casa <risa> Es como que se da mucho que las Montbebes, si apoyan, eh, si están con Monsta eh, se, se da todavía el lote 7, como que se dice Monsta son 7, entonces se sigue apoyando a Monster X como grupo y se sigue apoyando a uno como solista. Uh -huh. Lo importante es que los dos estén bien y se da todo el apoyo que se pueda.
0: ¿Puedo, ¿puedo poner eh, un ejemplo? Ajá. Es como cuando Camila Cabello dejó Fit Harmony y todos pasamos de ser, eh, aparte de Harmonizers, también Camilizers. thank you <risa> ¿Qué? Es que la quiero mucho
1: Lo sé, lo sé ya, Después acá Que está como los fandom eh, Más amistosos Están las Karat que son de Seventeen eh, Siento que el fandom de Seventeen es como Es muy chistoso Como, que, y es como De hecho no me acuerdo dónde lo vi Como igual es un nombre Extraño Karat porque tiene que ver Con la cuestión de que las fans son Diamantes para ellos Uh -huh. <ríe> Las mismas fans vi que se le llamaban Carrot, o sea, zanahoria <ríe> <ríe> En tono de broma. Y fue como que. <ríe> 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 y yo vi así como, ya. Yeah. Ok. <ríe> um, Seventy, igual es un grupo grande, entonces. Y como igual viene de una compañía que es Pledis, sabemos cómo es Pledis. La gente que lleva tiempo en el K-pop sabe que Pledis. Hoy oh, Pledis maneja tan mal a su grupo, tan pero tan mal. Hoy. Oh, ¿Qué, ¿Qué, qué,
0: qué grupos son de Pledis?
1: Está. Ay, Seventeen U.S. Estaba Pristine antes que... Eh, After School también era de PlayStation. Pero no, Apredice es una compañía de Lasco. A uh, Hello Venus también antes era de Playz, pero ya no está. Eh, está en otra, está en Fantayo. ¿Hello eh, Venus todavía existe? Gente, lo siento por esta pregunta, es muy extraña, pero ¿Hello Venus todavía existe? Porque para mí el, el último comeback de, de Hello Venus fue Mystery, creo. Pero... O Mysterious, no sé cómo es se... el nombre específico de la canción. Y de ahí no sabía nada más de ellos. No sé si todavía existen o no, porque como que hubo re... también hubo miembros que se salieron, que entraron otras. Y, y de ahí yo me perdí.
0: Como, que, sí. parte,
1: yo, como yo he estado perdida con los grupos, con los group Entonces tengo como un vacío existencial ahí. <risa> y eh, nos quedan dos fandoms para seguir avanzando y no dilatarnos más tanto, porque uno, yo sobre todo empiezo a hablar mucho. Está bien, es, está bien. Están las Iconic de Icon y las H o Agaché de Agaché. Es como obvio cuando digo <risa> eh, También son fandoms que no se suele dar la polémica, que son como el fandom de por sí es muy unido y eh, obviamente apoyan a su miembro en todo. Eh, por ejemplo, a Agaché siempre se le ha demandado a, a JYP que el grupo merece como un mejor trato eh, que se le dé mejores promociones por ejemplo yo nunca ha estado ha sido parte de como de las promociones de Jackson como solista con su team
0: oh,
1: de hecho con el último como can canción de Jackson que era eh, pre please con Galantis fue como si no sé si la primera vez o como o hace mucho que no lo hacía que compartió ese como esa información y en Twitter y como en sus redes sociales y fue como ¿Qué está pasando? Yoypí compartiendo <ríe> lo, de, lo de Jackson fue pues como, what, como eso nunca pasa. Eh, también se le ha demandado que se le dé como un buen cuidado, por ejemplo, a Yungie con la Cesan, porque de hecho Yungie ha manifestado de repente por Instagram como, loco, dejen de seguirme como en serio. Uh -huh. Como nomás y como que se le reclama, oye, pues Yoypí, que haciendo? No estamos hablando del, del productor específico, está hablando de Yoypí como empresa, sí, por pues, cierto, la... para que. Sí. De, de la compañía en sí y que como que no hace mucho, como que a lo mejor el manejo que se le da no es el más adecuado. Obviamente sabemos que como que a ningún grupo se le da el manejo perfecto, pero eh, obviamente hay ciertas deficiencias que se notan más con ciertos grupos. Y eh, de la Iconic con Icon, bueno, todos sabemos eh, el problema con Hanbin cuando dejó YG y que Hace poquito, hace un... Esto no sé cuándo sale, ¿el lunes?
0: Sí, lunes.
1: Lunes. Ya, dejémoslo que hace como... aprox una semana, son seis días. Eh, Icon cumplió cinco años. Ya desde que debutó. Y el fandom siempre ha estado presente. Siento que uno de los fandoms más unidos y que a pesar de todo lo que haya pasado como que siempre está ahí y está mostrando su apoyo. Así que eso lo hace bacán. Eh, y vuelvo a decir, por favor por favor, por favor, que Aikon se vaya de Waiji, por favor, no se separen, pero váyanse de Waiji.
0: ¿Haz, haz el llamado a PSI.
1: Sí, o, o a Hanbin, si de verdad ese rumor de que iba a ser como el, el CEO, o parte como de la directiva de, de la compañía, por favor. Aikon eh, necesita a su líder, y dice que Hanbin está en con, lo siento en mi corazón. Sí, en lo más profundo de mi corazón, necesitan estar los siete juntos. Pero ya, eh, los cuatro fandoms que nombré, vuelvo a decir, los de Karat, Iconic y Agache, eh, son como los más característicos de ser como un fandom bueno, un fandom amigable, eh, y como siempre estar en todas con eh, su grupo. Obviamente hay otros fandoms que también pueden ser catalogados como amigables, y... De hecho, se suele dar que los fandoms que son clowns también son muy buena onda, como que no hay mucha toxicidad en eso. Así que
0: eso. Igual siento que esta como buena onda que tú cuentas sobre los fandoms también viene en parte como de la buena onda que expresan su, los miembros del grupo en distintos, distintos shows, distintos como videos o programas. Porque yo por ejemplo me pongo a pensar en God Seven y me cago en la risa. Ay, sí. Entonces como que igual a lo mejor Viene como de esta De, de en parte Lo que proyecta el, el grupo al, al, al mundo Y yo que también puede ser Sí, pues con esto no quiero oh, yeah. decir que Los que lo fandom, lo, o sea, los grupos O sea, los fandom tóxicos son porque El grupo que andan es tóxico no no, 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 no es nada de eso uh -huh. Pero sí, por ejemplo Porque yo ahora me pongo a pensar en, en god Seven y puta, los cabros son Todos chistosos, po.
1: Confirmo. Vayan a saber, vayan a ver los programas de GOT7. Van a tener las risas, están por seguro. Al menos las risas nunca van a faltar.
0: Eso es verdad. güey. yo ahí confirmo que sí que a mí yo no soy parte del fandom de God Seven. Conozco con suerte cuatro o cinco canciones que han sido las que tú me has mostrado, pero yo en mi en mi en mi feed de YouTube me aparecen los videos de los cabros haciendo cualquier wea y yo los veo porque me cago de la risa.
1: Sí, son buenos bueno de hecho los, de hecho por lo menos los fandoms, los cuatro que nombré último todos son chistosos son muy chistosos hay mucho material hay mucho meme por ejemplo las caras eh, con cuando no recuerdo quién fue pero tenían tres miembros tenían la carcasa de la cara de Vernon <ríe> hay una foto que salen todos con esa cara muy chistoso si sí, que en parte cerrada es. Ah, verdad que ya no es Vernon no es Fernando. Eh, Tienen la cara de Fernando. <risa> <risa> lo siento, yo me desvío del tema. No, está Pero bien. La gente que bien. sea cara o haya visto sobre esto cosas eh, van a saber por qué le obviamente lo vuelvo a decir porque le digo Fernando.
0: Yo todavía sigo sin entender. Eh,
1: en resumen, una alguien que era de Pristine y que hubo también un escándalo ahí. Todas estas cosas se basan en problemas Y salió la información Como de que ciertos miembros De Seventeen están como en pareja O que esto, que aquí, que allá Y salió como la información que el verdadero Nombre de Vernon era Fernando Ah, ok, ok Y fue
0: como ¿Qué? Pero Cosas que pasan Cosas que pasan ya, Monse, yo cacho que igual ya estamos, hemos hablado caleta y estamos llegando al final. Sí,
1: sí, lo confirmo. Tengo que ir a, a seguir viendo la serie, gente, estoy opcional, pero tengo que seguir viendo la serie.
0: Ya, Monse, ¿cuál es tu recomendación de la semana?
1: Uh, miren, no voy a recomendar Street Kids, pero... <risa> o sea, esa... No, siempre voy a recomendar Street Kids. <risa> Eh, pero es que puedo recomendar eh, O sea, yo sé que hay mucha gente Ya voy a recomendar las series que estoy viendo que uh, sí, Yo creo que ya hay, ya hay gente que Puede que maneje más información que yo Y haya visto más series que yo O capaz que las series que nombre ya la hayan visto Pero eh, yo en este momento En estos días, en estos últimos cuatro días Yo me he obsesionado de una manera mal Voy ¿Sí? a la tercera serie eh, BL, tailandesa Para la que hay gente que no sepa que son las series BL Son las series Boy Love, o sea que tratan tramas románticas entre hombres. Y eh, me he visto eh, Together, Still Together, que están las dos partes. Me he visto Time Time, y ahora estoy viendo Theory of Love. Yeah. y lo voy a decir, si, por lo menos lo que llevo de Theory of Love, si quieren llorar mucho. Bueno, <risa> eso es porque hasta donde llevo yo me he llorado todo.
0: Hola, Chucha Montse,
1: güey. Y el afgan es real, lo único que voy a decir, yo he visto tantos tiktok de esto, uy, y, y, y estoy así, pero... Eh. Yo, yo caí, pero mal, así, pero muy mal. Eh, si quieren pseudo yo también estar muy feliz y como que tener su corazoncito así como, uh, eh, Vean eh, Together, y después obviamente el estilo Together, ahí como, ahí te da como mucha ternura ahí, y obviamente las risas no van a faltar. <risa> y eh, si, quieren, si quieren llorar, quieren reír, y quieren quedar chasconas, peinadas, atrás con todo lo que pasa... <risa> <ríe> vean Star ah, y, y, no, y si van a ver Star no lo vean Si lo van a ver, véanlo solo <ríe> Las tres Las tres series por lo, Yo ya me vi dos eh, Como digo, Theory of Love la estoy viendo Voy en la mitad de la serie Así que veanlas de verdad Mi expectativa en el amor eh, Son tener Una, una, una relación como ellos no me metan aquí que parejas heterosexuales ni nada, no, ellos. <ríe> <ríe> si no, no quiero nada.
0: Ok. <ríe> y termino. Ok, yo, bueno, yo siento que eh, todo momento es un buen momento para recomendarle a la gente Blackpink, obvio. Eh, ¿Y por qué voy a recomendar hoy día a Blackpink? Porque eh, hace 17 horas, sí, llevo el tiempo, no, mentira, lo estoy viendo acá en YouTube, salió el lyric video de Ice Cream, y más allá de ser un lyric video, también hay eh, mini clips de las cinco cabras en, cantando la canción. Y está muy bueno, y creo que es un regalo que Blackpink nos está dando, porque Blackpink, sí, gente, nos perdonó. Las cabras nos perdonaron y... Y vais a escucharlo porque está muy bueno. ¿Perdonaron? ¿De qué? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Ah, es que lo que pasa es que cuando salió Ice Cream, ¿cachaste? Es que hubo como mucho... Aparte de hate, hubo como quizás decepción. No sé si puede ser la palabra.
1: Ah, ya. Yeah. ¿Cachai?
0: Claro, y hubieron como los típicos comentarios la mala onda todo el tema eh, y hubo como una semana entera en que ninguna de las cabras subió ni foto ni historia nada estuvieron como uh -huh. desaparecidas de las redes sociales y entonces todo el mundo decía así como wow Blackpink no nos ha perdonado qué está y onda como que okay. Blackpink no había perdonado a los Blink quizás por no defenderle el comeback y la Ajá entonces, la primera que subió foto fue Jisoo, subió al feed de Instagram, y ahí empezó el video el, el de, wow well, Blackpink, Jisoo nos perdonó, eh, God Jisoo nos perdonó, y después empezaron a subir más cuestiones las cabras. Ah, yeah.
1: Entonces, yeah, si por eso... Listo. A lo mejor simplemente se estaban preparando para el comeback.
0: Sí, po, obvio, obvio, pero ese era como el, el hueveo en redes sociales. Po. Entonces, sí, sí, sí. por eso estaba estaba como ya. Blackpink nos perdonó, subieron el, el lyric video, entonces por eso nos perdonaron. Está el hueveo.
1: Ahí puedo agregar algo ahora que hablaste de hacer stream. Dímelo. Ya, pero voy a agregar algo como: pues, no sé si habrá gente que sea Stey que no escucha que como controlense si están como muy obsesionadas con lo del stream, ahí, cuiden su salud mental, y que si no se llega a la, a la meta, que son los 50 millones la primera semana, no está mal, de hecho, llevamos más de 30 millones, no sé cuánto específico, voy a buscarlo mientras sigo hablando, y eso está súper bien, o sea, si han visto los grupos, o sea, los videos antes de Stray Kids, eh, no llegaban tan rápidamente a eso, y... El, por lo menos goto, mes y medio, yo creo en llegar a eso y quieren la mitad de los 100 millones hacerlo en una semana, o sea el fandom está creciendo si es verdad y está creciendo más y como llegando a más eh, a más público más venta y todo y está como logrando muchas cosas que antes no se hacían pero obviamente es, con control y no pasar a llevar a los demás porque como que empiezan a tirar comentarios como y pueden hacer sentir mal a aquellas personas que no hacen stream todo el día o que no tienen como el tiempo para hacerlo todo el día o que no tienen una buena conexión internet es como, veamos las cosas que hemos hecho que de verdad han sido muy buenas en vez de como que estar presionando y, o sea, no hacer la guerra, hacer el amor, pero no con sentido, o sea sigamos siendo el mismo fandom clown, por favor. Y eso, de hecho, vamos en 37 millones, así que, o sea, maravilloso. Así que, muchas gracias, gente. <ríe>
0: <ríe> eh, está bien, me sumo a las palabras de la Monse... Eh, de hecho, quiero robarme las palabras que dijo la Monse en el último especial que subimos la semana pasada, el especial de g que si usted no lo ha escuchado, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está perdiendo el tiempo de esa manera? Vuelva en el tiempo, pause este podcast y vaya a escuchar el especial de Idol de la semana pasada. Y en ese podcast la Monce dijo que cada uno es fan eh, de la manera que puede y mientras uno disfrute y valore y aprecie el arte que nos entregan en los artistas, eh, está bien. Yo me pongo muy filosófica de repente ¿eh? <risas> Sí, la Monse tiene, tiene sus momentos bueno. sí. eh, Monse, lo último que nos queda Ajá. del podcast del día de hoy, cuéntame Los combats de la semana
1: Ya yeah. eh, En verdad como lo estamos grabando antes, hay combats que ya salieron y hay otros combats que están por venir o capaz que esto cuando se suba ya hayan salido pero los voy a nombrar igual <risas> Eh, está por lo menos KNK y Treasure se hicieron comeback así que KNK son cinco hombres maravillosos, son gigantes, hombres son todos... Yo, yo este grupo lo, siempre lo reconozco porque todos los miembros miden solo 1.80, y creo que el más chico es de 1.79, 1.80, algo por ahí. Uy. Entonces como que es como, están muy grandes, auxilio, yo estoy chiquita. Ey, ellos
0: no están chiquitos, yo están grandecitos.
1: Así que vayan a ver su video eh, a Treasure, que es de eh, YG, con I Love You, que es la canción que sonó al principio, que también está muy bueno Y eh, a, la, a esto, cuando salga este podcast, no sé si ya habrán hecho el comeback o no, está Everglow y The Boys, que también van a hacer el comeback, así para que estén atentos a eso. Y eh, sé que hay más comas que están por venir y están planificados en estos momentos no recuerdo todos, pero eh, saben que eh, tengo una memoria de Dory y son tantos grupos que existen en la industria del K-Pop que como voy a recordar todos. Sé que combas que están por venir, pero ya para octubre, por ejemplo, viene Luna, que la gente que está en Luna en todos lados, que <ríe> llenan en todas partes, sí, se viene combat <ríe> Así que yo creo que esas personas están felices, así que no sé qué más agregar, pero eso, disfruten de los grupos y siempre estén abiertos a escuchar nuevos grupos eh, porque no se van a arrepentir.
0: Eh, confirmo eso último porque la Monse me ha llevado por, por buenos caminos, por diferentes caminos y no me ha arrepentido. Ejo. Yes eh, Ya puñaña, pues, eso era, se nos acabó la pauta. Ah, por fin, todo lo que hablé.
1: <risa> Qué vergüenza.
0: Ah, está bien, está bien. Ya, ¿hay algo que le quieras decir a la gente? ¿O a lo mejor quieres darle un, un spoiler de lo que se viene? Ya, yeah, yo, yo
1: voy a estar loca. En el próximo, en el especial que se viene yo voy a estar loca. Gracias, eso es todo lo que necesitan saber.
0: Sí, sí, gente. Yo, yo voy a estar muy abierta a aprender en el especial que se nos viene porque yo aquí soy una borita. Así no, que... Ahí me pierdo. Sí, ahí vamos a perder el avance, así que esténse atentos porque ese especial va a estar muy bueno. Muy, muy bueno. Uh -huh. eh, ya pues, Monse. Se nos acabó la pauta. Creo que sí, se Dios. nos acaba el tiempo también.
1: Sí. Mandarle muchos saluditos a la gente que escuchó este podcast completo, este capítulo completo y ha estado presente en cada eh, episodio que hemos subido. Muchas gracias, cuídense mucho y no sé, con buenos vídeos para todos, y muchos abracitos, y,
0: y besitos de
1: la gente.
0: Sí, muchas gracias gente por escucharnos, por perder su tiempo con este par de estúpidas, que hablan muchas estupideces, pero de repente con sentido. Eh, los queremos mucho, cuídense, quédense en sus casitas, me sumo a las palabras de la Monse, eh, mucho amor y cariño. ¡Agua!